0: Ciężko mi się trochę pozbierać po tej rozmowie.
1: Podnieść się z podłogi.
0: Poruszyliśmy tyle tematów.
1: Że głowa jeszcze burszuje i szumi.
0: Dobrze, że jest piątek 19.
1: Tak, o tej właśnie godzinie nagrywamy intro, a rozmowę zaczęliśmy o trzynastej, także sami możecie sobie pomyśleć, co tu się działo.
0: Dostaniecie tego taki ułamek, ale kwintesencję.
1: Same źródło...
0: Wiedzy, inspiracji. Nie
1: wiem dlaczego powiedziałem źródło. Chciałem powiedzieć na przykład mięso.
0: Mięso dwudziestu kilku lat doświadczenia Grzegorza Piwnickiego. Forina. Zapraszamy was serdecznie. Kto wow. pierwszą inspiracją, jakbyś nastolatkiem?
2: Ło, pierwszą na... Tak, nim... Co
0: jak... Y Pierwsze rzeczy robiłeś, bombiłeś te pociągi, to. to, to była część tej inspiracji World Disneya, czy gdzieś to z muzyki, z hip-hopu. Z ulicy. Tak wyjdźmy do U. tego, tak, my jesteśmy na sto, mamy na stolatkach, chce coś zacząć robić. No i on też się inspiruje. To też z, z, wróćmy do lat 90. i zobaczcie kto było, gdy było trochę trudniej. No, bo nie było dostępu do internetu, nie było tylu narzędzi, nie było tyle osób, że napiszesz do ciebie na Instagramie albo do innego grafika, designera i on ci coś, on coś ci odpowie. Jeden na dziesięciu. Znaczy,
2: może nie było tego, ale było łatwiej mimo wszystko. To jest trochę tak, jak ma, to, to są jest e, hit małych miasteczek. Jeśli jesteś w małym miasteczku, masz tylko kontakt z tymi najbliższymi, to łatwiej ci coś zrobić. I to też tak się odbyło w graffiti. Ja tutaj akurat żyjąc, tak jak mówiłem na, na Pradze na Tarchominie. Miałem najbliższe grono. My nie, nie wiedzieliśmy o tym, że po drugiej stronie Wisły też są ludzie, którzy interesują się graffiti. Z, mm -hmm. mieliśmy do tego dostęp za pośrednictwem jakichś pankowych zinów. Ja dopiero o hip-hopie dowiedziałem, w ogóle o rapie dowiedziałem się z utworu Gangsta Paradise Coolio. I to i tak mówię, kurde, co to za utwór w ogóle, ale fajnie ten, ten, ten koleś tam śpiewa. No to, więc bliżej nie no tak. było do Airbnb, a niż tam rapu, a później dopiero się pojawiły jakieś tam postacie. Jak poznałem się z, z Pelsonem, zacząłem pracować w ślizgu i to tak jakoś naturalnie zaczęło to pączkować, bo to, to już się tam gdzieś tam kształtowało. No ale mogę dzisiaj powiedzieć po tylu latach, że byłem tam z tych pierwszych, no w sumie prekursorów tego nurtu i w sumie całego rynku, który teraz obserwujemy jako mocno rozwinięty i przynoszący no, bardzo dużo pieniędzy tym ludziom.
0: Kto jeszcze był na początku? W tym samym momencie, co ty i może jeszcze został, albo w pewnym momencie zmienił kierunek?
2: Oj, e, e, Jeśli już przejdziemy do ślizgu to jest na pewno Marcin Flint, e, e, który do dzisiaj w tym, e, w tym mm -hmm. nurcie pozostał. Akurat wtedy jeszcze się przyjeźniłem z Łyskaczem, czyli mm -hmm. Morvois, z Minim, który został też DJ-em, e, z Felixem i tak trafiłem na pierwsze w ogóle swoje zlecenie, bo akurat już się tak? też tak, z Kalibrem, bo się przyjeździłem wcześniej z Felixem, który mieszkał e, w Warszawie. I to było takie nat naturalne. To trochę przez przypadek, o trafiłem, bo my mieliśmy taką swoją paczkę, ja, Felix, e, właśnie i Mini i tam jeszcze paru innych osób. To taka e, grupka też ze świata graffiti, muzyki, e, czegoś tam. I trafiło się to w ten sposób, że oni Felix do mnie zadzwonił i powiedział, słuchaj, mamy problem, no, bo SP Records zaraz nam wyda płytę, przedstawili nam tę okładkę, mhm. ona w ogóle wygląda tak, jak wygląda trochę chyba nie chcemy te, w tę stronę iść, a ty, że byłeś z nami przy nagrywaniu tej płyty, to będziesz najwięcej wiedział na jej temat i czy możesz nam to zrobić. Bo ja akurat przyjeżdżałem do nich do studia, kiedy to się nagrywało, do SP Records tam pod to oni w Warszawie nagrywali? Tak, w SP Records w Wilanowie. Okay. E, byłem przy powstawaniu w ogóle tytułu płyty jakby tego całego w ogóle tej magii, która tam się wydarzyła, mm. bo ja też nie za dużo osobom mówiłem o tym, ale e, mogę wam zdradzić, jak w ogóle powstało do, po, powstał tytuł tej płyty. To jest... <śmiech> niesamowita rzecz, bo no. jak sobie tam siedzieliśmy zazwyczaj dużo dymu, dużo, dużo wszystkiego, ja robiłem sobie jakieś takie portrety, mocno mm -hmm. byłem wkręcony w rysunek i te portrety, które tam się znajdują w tej okładce, to były, powstawały podczas sesji tych nagraniowych i zawsze jak wychodziliśmy, mówię, dobra, spadamy stąd, po prostu, wiesz, musimy iść. To był chyba 3 czy 4 dni taki pod rząd, która jest godzina. Trzecia czterdzieści cztery. Tak, I ta magia się powtórzyła cztery razy po prostu. No i jak wyszło, że to jest trzecia płyta, kalibra 4:4, no to ten tytuł płyty nie może być inny niż 3.44, Ale po prostu geneza tego, no to jest jakaś magia. Ja myślałem, nie wiem, że, że to po prostu pory długość nie w długość To jakiegoś. Po prostu my odgrywamy jakąś rolę, a nie e, uczestniczymy w jakimś procesie kreacji to nie to nie, mm. się nie dzieje
1: że to skądś. No, tak miało być po prostu
2: no tak no to jest no centralnie jak się zastanowimy na tym zamkniemy oczy co się stanie no to nie wymyślimy tego co no się stanie. nie odgrywamy
1: to ale to jeszcze te do muzyki wracając to pan krokowych rzeczy słuchałeś, najpierw przed rapem?
2: Tak, no i Nate w, 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 w bardzo dużą rolę odegrał mnie w Nirwana tamte czasy były mm. Sepultura, już bardziej hardkorowe tak. jakieś klimaty. No tak, no, w, do rapu też przez jakieś House of Pain trafiłem, no to, to jest tak.
0: A próbowałeś też e, nagrywać?
2: Nie, to ja to nie jestem z tych. tych. Mam właśnie znajomych, którzy, z, że, którzy po, po, potrafią grać i gry, zawsze grali jak, na jakieś perkusji albo gitarze, to jest bardziej mo mocne. Ale
0: zapytań. nawet nie jakieś teksty.
2: To już tam pisałem, to nie, się nie nadaje na publikacji. Ale tak. w tym momencie. też wciągnięty jakieś tam przez kolegów do jakiejś tej Hot Sixing Challenge, ale nigdy hmm, się tak. nie, nie wydarzyło się na szczęście.
0: <laughs> ale w tym momencie, gdy odpowiadasz za kreację. Projektów, no to też warstwa tekstowa leży po twojej stronie często. To do, dobrze się czujesz w wymyślaniu haseł, sloganów, czy jednak ta warstwa wizualna, graficzna to jest twoje, twoje jakby poletko?
2: Kręć mnie kreacja, bycie w częścią. Zazwyczaj do tych projektów trafiam na takiej zasadzie, że już mam dowolną rękę, więc mam możliwość wpływu, Czasem też tak się zdarza, że wymyślam tytuł płyty, ale to nie będę mówił, które akurat gdzieś tam były pod mm -hmm. mojego palca, ale kreowania. Myślę, że to jest, to nie jest tak, że jesteśmy jakimś tam pierwszym recenzentem tego, ale. Ale też mamy wpływ na to, jak to będzie wyglądało w, w takiej formie finalnej, bo często też i uczestniczę podczas nagrań tych, tych utworów, jak one wyglądają. Zwracam na poszczególne szczególne rzeczy uwagę, więc trochę czuję się jak człowiek, producent który wykonawczy. Się nie
0: producent
1: trochę wykonawczy. Nie tak?
2: lubię takich nazywania, jakiegoś szufladkowania ludzi. To jest raczej proces tworzenia. Proces tak, tworzenia. Ale no, to, jest to.
1: A tak. chyba jest dosyć nawet myślę, że bardzo inspirujące właśnie być podczas nagrania, żeby wiedzieć, jakie emocje włożyć w tą całą oprawę wizualną. Bez tego chyba ciężej jest. Znaczy
2: ciężej jest zrozumieć w ogóle, o co chodzi temu artyście, bo często też tak się może zdarzyć, że można nie nadawać na podobnych no tak. falach. Ja miałem taką, pierwszą w ogóle dylemat miałem i to akurat z, z, z Łukaszem o tym rozmawialiśmy, że jak pierwszą okładkę mroza robiłem, to ja go patrzyłem na przez pryzmat jego poprzedniej twórczości, mm -hmm. czyli z miliona monet tak. i mówię kurde, Blaszka, coś coś chyba nie, 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 nie pyknie, nie? Mhm. No ale umówiliśmy się e, u niego w studiu, puścił mi ten materiał i od razu mi się zwaliło na głowę tyle jakichś takich pozytywnych inspiracji, takich, e, e, to była płyta zef. pamiętam wtedy, i nie, no ja muszę być w tym projekcie po prostu. I tu też, e, też Łukaszowi podsyłałem różnego in, typu inspiracje, bo to ten styl muzyczny też jest mi bliski, mhm. e, w, czerpie inspiracje z, z różnych e, rejonów.
0: Ale to chcesz powiedzieć, że współpracujesz z artystami tylko wtedy, kiedy czujesz ich muzykę?
2: Przeważnie. E... Albo mamy jakieś wspólne tematy. Może też jak, mogę nie czuć muzyki, ale komuś to gra to w duszy i nie, nie jestem e, chyba taką osobą, żeby komuś mówić, co ma robić, co ma nie robić. Mhm. Ale jeżeli nadajemy na podobnych falach, no to jest, możemy... Z, o czymś porozmawiać, znaleźć jakąś więź. To jest tworzenie jakiegoś związku na pewne, pewien okres, w większości przypadków to są znajomości, które się później rozkładają, mimo tego, że możemy nie współpracować przy kolejnych projektach, mamy ze sobą kontakt, rozmawiamy ze sobą, raczej buduję relacje długofalowe, ale nie podchodzę do tego czysto komercyjnie, nie jesteśmy, Projektowo, tak, tak. Tak, nie jest to punkt ksero, w którym ktoś wchodzi, robi, wychodzi.
0: jakbyśmy byliśmy na backstage'u, to mówiłeś, że Moje są projekty biznesowe, projekty artystyczne. Projekt artystyczny, przynajmniej w mojej opinii, wymaga dużo więcej czasu
1: I emocji, i
0: emocji niż projekt stricte biznesowy, w którym jest często jasny brief od stratega czy od kogoś. Zrób to, to, to i to według swojej wizji. Artysta by chciał często pogadać. Tu 10 godzin, tu 5. No i finalnie co no trzeba za to zapłacić. Czy Jak sobie radzisz z tym podejściem biznesowym do, do współpracy z artystami, gdzie nie każdy wie, czego chce od razu. A każda godzina swojego czasu to, to jest raczej ważna.
2: Znaczy, mimo tego, że ten rynek jest mocno rozwinięty, nadal jest tam bardzo dużo amatorów pracujących, które działa na zasadzie takich, ja coś potrzebuję, to mam pieniądze, ty mi daj wszystko, po prostu mm -hmm. cały całego siebie. To jest chodzi o edukację tego, czym my się zajmujemy, jak wyceniamy swoją pracę i na czym ona konkretnie polega, bo to, że wykonamy jakąś pracę, nie znaczy, że ktoś za to nie zapłaci. Czy nie zapłacił, będzie miał to ukryte w cenie, czy jak mu to wylistujemy, że słuchaj, to się składa z takich, z takich elementów, a nie z innych i dlatego jest finalnie taka kwota. Tu chodzi głównie o edukację tych ludzi, nie?
0: To jest tak. Czyli trzeba trochę projektów zrobić, żeby ten jedenasty, dwunasty, pięćdziesiąty był już na takim poziomie, żeby inni rozumieli, jak do ciebie dzwonią, ja, jak wygląda proces, tak? Trochę to rozumiem?
2: Znaczy na pewno tak. Znaczy teraz też i to co mam w głowie staram się też przekazywać na różnego typu warsztatach, żeby ludzie zaczęli rozumieć na czym polega ich praca, bo to jest też przeważnie, że oni się wypalają, a po drugiej stronie nie wiedzą o tym, że to są już podwórkowi, ale biznesmeni, mm -hmm. którzy potrafią wycisnąć do ostatniego i kropli krwi i jakby nie mieć nie budować tych relacji na zasadach jakichś przyjacielskich, tylko po prostu mają osiągnąć jakiś cel, nie? I ten target przysłania jakieś relacje międzyludzkie i czasem jest nieporozumienie, więc lepiej o tym pogadać już na
0: początku. O czym będą warsztaty, które teraz y, za chwilę będą miały miejsce? Pewnie w ta premiera, poniedziałek.
2: poniedziałek. poniedziałek. Wiecie, to, właśnie to jest to, że już oddelegowałem zawiadowanie swoim czasem po prostu komuś innemu, kto mi pomaga, bo tak. inaczej bym po prostu zwariował. Bo tak, jakby tych tych informacji, Warsztaty, jest które
0: teraz będą te darmowe, co yy, grafik będzie mógł się dowiedzieć.
2: Myślę, że o tym, żeby znalazł swoją wartość. Znaczy, pod, w ogóle ci ludzie, którzy przychodzą, to zazwyczaj są 20 dwa, parę lat, mają, są na początku tej drogi. To jest najlepszy moment na to, żeby ryzykować, bo jakby najgorszym, co, co może się stać, to tak zwane, że stać się w wieku 20 lat swoim starym, nie? Ty, mm. który jęczy, że nie wyszło mu w życiu i tak dalej. No, teraz trzeba po prostu położyć wszystko na jedną szalę, bo lepiej za 20 lat stwierdzić kurde, no niestety nie wyszło, tak, ale, ale spróbowałem. Próbowałem. Ale nie odwracać sytuację. Teraz mamy się właśnie przewracać, myśleć o tym, ale też myśleć o tym, jak się zabezpieczyć w ogóle mhm. przed, przed tym, co się może stać za 20 lat. Bo ja 20 lat temu nie myślałem o swoich prawach na przykład majątkowych do dzieł. I mimo tego, że wyprodukowałem ponad 200 albumów, nie mam nic z tego tak naprawdę na dzień dzisiejszy. Pomimo tego, że ci artyści i w ogóle w wytwórnie będą korzystać z tego przez najbliższe 20 kolejnych lat. Problemem jest trans transportowanie pieniędzy do ludzi, którzy tak naprawdę nie istnieją w, w części kreatywnej, czyli są menadżerami, oczywiście są do tego potrzebni, ale wiedzę, którą zdobyli biznesową, wykorzystali na swoją korzyść, nie dbając po prostu o artystów, którzy dla nich to tworzyli. Czyli po prostu podpisali intratne dla siebie umowy, nie myśląc często, a teraz na pandemii widziałem to wśród swoich mhm. znajomych, którzy o tym nie pomyśleli, że gorzej. ciężko po prostu no. mieli, no mieli słabo.
1: Czyli trzeba wiedzieć, co powinno być w umowie i o co też walczyć można. Tak,
2: i to jest kilka rzeczy takich. Właśnie te to, to są kursy, to jest ten startup, który organizujemy, który stwierdziłem, że już trzeba po prostu o, o tym mówić, bo jestem trochę też na takim etapie, że kilka tych etapów było. Zaczęliśmy od graffiti, potem się pojawiła w życiu moja mhm. grafika, teraz z grafiki raczej już idę w stronę jakiegoś przekazywania tej wiedzy zdobytej i tutaj się pojawia truest jako management artystyczny, czyli dbanie o tych artystów, żeby zwrócić im czas, który powinni poświęcać na sztukę i na tworzenie, ale odciążyć ich z tego, co jest... E, prawne, jak czytać umowy, jak je konstruować, jak negocjować stawki, jak budować w ogóle e, te mhm. wszystkie wyceny, bo ci ludzie się tego nie uczą, nigdzie o tym nie ma, czy na wyższych uczelniach, czy tak jak tutaj mieliście rozmowę z, z Mateuszem Machalskim, nie, ja też jestem po tej samej uczelni, my nie mieliśmy takich zajęć, bo nikt tego nie uczy, ale trzeba sobie zastanowić dlaczego tego nie uczy, no bo, bo to jest chyba problem e, samej e, konstrukcji edukacji, że nas uczą ludzie, którzy w przyszłości, jak wyjdziemy z tych uczelni, są naszą realną konkurencją, więc po co oni mają swoją realną konkurencję uczyć okay. tego, jak mają się zachować na rynku. Więc to jest po prostu problem, na który staramy się znaleźć odpowiedź. I myślę, że jeżeli to wypali, a w, no mam nadzieję, że to się po prostu stanie, to trochę też się nauczymy więcej o samym sobie, o budowaniu tych relacji i jak to powinno wyglądać, żeby było mhm. fair. Bo to... Budowanie e, społeczeństwa FAIR jest teraz myślę, że na, najważniejsze. My wszyscy gadamy ze sobą jednym językiem, powinniśmy mieć jeden cel, a nas, na, tak naprawdę patrzymy na siebie z podełba, mm. kto kogo i w jaki sposób wykręcił. Tak. To jest w ogóle, albo myśli, że wykręcił mimo tego po prostu, bo nie znał nie zna specyfiki jego rynku, nie zna jego jak, na, na, w jaki sposób pracuje, jak konstruuje e, swoje wyceny. E, no, to jest brak edukacji, nie można tego obwiniać, trzeba o tym gadać i to jest też, po to powstają te warsztaty, żeby coraz więcej tej, tej wiedzy przekazywać, otworzyć komuś jakieś e, klepki, kierunek, pokazać może, co może zrobić, bo ja tego nie miałem, ja się mm -hmm. uczyłem na, na tych błędach, na tym przewracaniu się ciągłym, na lepszych lub gorszych projektach, ale ciągle wyżej, ciągle wyżej i myślę, że ta droga jest najważniejsza.
0: A propos tego przewracania, możesz podać jakiś przykład projektu, który totalnie nie wyszedł albo nawet nie tyle co nie wyszedł, co, co stwierdziłeś, kurde, chyba się do tego nie nadaje.
2: Znaczy nie nadaje się do ciągnięcia kilku srok na za ogon. Ja już wiem po, w sumie to dziwnie zabrzmi, ale po 11 lat prowadzenia różnych biznesów, że ja się nie nadaję na, na CEO. Nie nadaje się mhm. na osobę, która ma wszystkich spinać do tego. Ja jestem raczej typem człowieka racy, który się zapala i ktoś musi ten ogień podnieść po prostu dalej. Mhm. A, a jeżeli że ja trzymam, jeszcze pilnuję wszystkich, to, to, to się po prostu... No nie, to tak nie powinno wyglądać po prostu.
0: Czyli jakby... Jak ktoś z tobą współpracuje, to musi mieć energię do działania, a nie, że ty jeszcze go tam mówisz, ej, rób.
2: Wiesz, to nikt mnie nie musiał popychać palcem. No jakby to, to Ja też na wychodzę z założenia, że jeżeli się kocha, co się robi, to się pilnuje i dba się o swoją pracę. Jeśli się tego nie, nie robi, no to może trzeba pomyśleć na czym się innym zająć. No. Albo może potrzebuje motywacji, ale no, staram się to uczyć motywacji, tak jak ja wam tu powiedziałem. Mhm. No, jestem typem introwertyka, to jest dla mnie też jakaś forma e, w, terapii, że mogę przyjść i sobie pogadać o tym, trochę jak kozerka. Ale, ale jest, jest całkiem przyjemnie, no, uczę się i e, no wiem, że muszę na tym popracować, czyli znalazłem swój, e, swój minus i na nim pracuję. Mhm. I to tak powinno też wyglądać w życiu biznesowym.
1: A, czyli trzeba znać te swoje ograniczenia i wiedzieć, które m, rzeczy nie nadaje się, to trzeba je przerzucić komuś, a te, które są słabsze, może pod.. Po, po, poprawić w, jakby w swojej tej działalności? Tak, w
2: zakresie, no ale to też jest delegowanie, no, są specjaliści od czegoś do tego, mhm. dlaczego są specjalistami. Lata 90. E nauczyli, na, nauczyły nas tego i w ogóle ten rynek hip hopowy że jak zgłaszasz się do grafika to on umie wszystko. Nie? No, no jest, kiedyś Jest tak typowcem, było. jest grafikiem, wy, wyrenderuje ci plik w 3D, coś tam mm. i tak dalej. Teraz uczymy się tego, że hola, są do tego specjaliści, no. jak y, y, idziesz do szewca, to nie wymagasz od niego, żeby wyrwał ci zęba, tak. no na przykład. No, Mimo,
1: że teoretycznie miałby jakieś narzędzie, którym mógłby to zrobić. Tak, dokładnie, o to chodzi. A propos wyceny
0: artystów, to też u nas było kilku producentów i, i często podnosiliśmy temat, hmm. że ktoś sprzedaje komuś bit, tak. za 1000 zł i koniec. zarabia na nim bańkę. Czyli znaczy ten artysta, a, artysta a producent, a producent 1000 zł.
1: Bo nie zabezpieczył,
0: nie zabrał zabezpieczy, nie od prawa, albo in, muzyk po prostu nie chciał, czy tam wokalista nie chciał po prostu podzielić się za procent. Czy to też nie powinno być tak, że ok, zrobię dla ciebie tańszy projekt, normalnie by kosztował 10 koła, zrobię za 7, ale mam 10% do końca życia,
2: Jasne, znaczy to jest właśnie to, kiedyś się Google miał takie hasło, że nie, nie robić złych rzeczy, mm -hmm. jakby oni później przełożyli to, że jednak robić z... dobra, nie ro... coś tam zaczęli robić, ale, ale no to jest to, że współpracujemy tylko z, z, z dobrymi ludźmi, którzy mają czyste intencje, chcą coś dobrego do zrobić po prostu. I to jest chyba to, ale to, w ogóle ciekawe, że to powiedzieliście, bo też mam kolejną, no to jest to, że działam na rynku ku takim, na styku twórczości i biznesu. Mam kilka startupów, które po prostu się dzieją, między innymi też jest startup, który też odpowiada, w trues odpowiada na to pytanie, bo też staramy się zabezpieczyć mm -hmm. kontraktem na, opartym na blockchainie e, twórczości danych artystów, że każda rzecz, która będzie otagowana w jakąś w internecie i dochodzi do jej transakcji w internecie, automatycznie e, będzie dzieliła pieniądze na poszczególnych jej twórców. Czyli jeżeli my się umówimy, że na przykład tworzymy razem jedną rzecz i partycypujemy, jak w małej spółce mm -hmm. akcyjnej, że to jest twoje 10%, to jest moje 10%, to jest kogoś i tam jest kogoś i dość tam, kogoś, i tam procent, to w każdej transakcji po prostu te pieniądze będą się rozchodzić. Czyli finalnie za ileś tam lat, nie wiem, czy to my do, dotrzemy do tego, ale nie będą potrzebne instytucje, które będą e, dbały o to, żeby te pieniądze się rozeszły poszczególne, na poszczególne osoby. To, to raczej będzie zabezpieczała elektronika, która działa tam w tle. No, mm. to, to jest to.
0: A co myślisz właśnie na temat y,
1: elektronicznych dzieł sztuki? Właśnie. I to, te, co te, te teraz wyszło, NF NFT.
2: NFT, tak. O, tak. To, to jest mega, mega ciekawy trend. No, i, znaczy w ogóle sama y, te technologia NFT, czyli mm. podpisu elektronicznego, y, nie jest jakimś y, y, nową rzeczą, ale teraz bardzo dużo e, pomaga. Otworzy mnóstwo e, takich e, projektów, które m, wpłyną na przyszłość. Akurat z, z Kubą, o którym rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o tym, że on kiedyś współtworzył e, e, M-Bank. Mm -hmm. I to jest też taka historia, że, e, że jak on to robił, wszyscy mówili M-Bank? Jak to bank w telefonie, w, w ogóle w internecie? to są hakerzy! Tak, ale ukradną... jakby teraz patrząc na to, gdzie jesteśmy, to, to w ogóle zupełnie tak. inaczej na to patrzymy. Trzeba słuchać frików Ja z, mam ten, jakąś przy, przyjemność, że spotykam tych frików i z, słucham ich historii po prostu, co, co oni mają tam w głowie. I między innymi teraz tworzymy taką rzecz, która e, będzie odpowiadała za to, że będzie można sobie grupowo kupić e, na bazie kontraktu opartego o blockchain rzecz grupowo, czyli wyobraźcie sobie, że no, jakbyście chcieli sobie kupić jakąś rzecz za milion dolarów, mm -hmm. na przykład obraz e, od galerii, no to bardzo ciężko by było wam to no kupić. tak, te, uzbierać, jakby, Tak, to, tak, to uzbierać te środki samemu gdzieś tam po rodzinie czy po znajomych, ale łatwiej jest, jak coś się złoży, to na przykład tysiąc osób albo dziesięć tysięcy osób, których w ogóle kompletnie nie znacie, mm -hmm. ale macie swoją transakcję zabezpieczoną kontraktem. A, na przykład dany ten obraz wystawia galeria, która ma swoją renomę i mówi, słuchajcie, to jest obraz za milion dolarów, wy na to ten zrzucacie się, my go kupujemy i my go wypożyczamy, no bo też dzieła sztuki na przykład ten tak. latają. I na przykład za 4 lata mamy taki kontrakt, za 4 lata albo go sprzedajemy, my odliczamy sobie swoje FI za to, że, że to obsługiwaliśmy, a wy macie gwarantowany zysk z tego, co to sprzedamy. I to się po prostu dzieje. To, to, to cała technologia NFT to ułatwi. Czyli decentralizacja w ogóle e, całego procesu płatności w ogóle tego świata to jest dobry kierunek, czyli w, wróciła władza do ludzi. I to jest, myślę, że to jest... E, mega pozytywna rzecz, w ogóle z, płynąca w ogóle z całego rynku kryptowalut, z blockchain, ale nawet nie takiego rynku, który jest rynkiem spekulacji jakichś finansowych, mm -hmm. tylko tego, co ta technologia nam daje i jak możemy ją wykorzystać jako ludzkość i w którym momencie jesteśmy. To się niesamowite rzeczy działy. Możemy, ja mógłbym z to brnąć, ale podejrzewam, że słuchacze zaraz by się wyłączyli, bo <laughs> pewnie ta terminologia i w ogóle ale tak dalej, nie no jest,
0: jest bliska, ciekawe. ale innym może nie bardzo. Myślę, że coraz jest bliższa, nie... Tylko Coraz tobie. I jakby. No też, jakby i, i słuchaczom, bo y, wiele ludzi się zastanawia, co zrobić, żeby mieć
1: alternatywne źródła dochodów. I też, żeby nie nie tracić na swojej wykonanej pracy to tego, to, że ktoś zgarnia 100%, a ja zrobiłem i w sumie mam z tego To, to jest grosz. też inne.
2: Znaczy, dzielenie się pieniędzmi nie jest złe, tylko jest jakby trafianie na, na fer ludzi. To ja na przykład co mhm. otaczam się z moimi wspólnikami, są ludzie, którzy znam po 20-25 lat. Nie, nie mam bliższych mhm. znajomych akurat i to pozwoliło. I to jest to. Nie ma przypadkowości. Mhm. To, to są ludzie, którzy sprawdzili się nie na biznesach ze mną po prostu przez parę, parę dziesiąt w sumie lat, ale sprawdzili się po prostu jako ludzie, więc jakby możemy wejść po prostu naturalnym krokiem do jakiegoś robienia tam sobie interesów mniejszych bądź większych. Chodzi o redefiniowanie, tak jak to, co się dzieje, redefiniujemy każde w ogóle e, aspekty naszego życia, nazewnictwa, nie wiem, czym jest rodzina, czym jest... E, kiedyś to były najbliższe ludzie, czyli żona, dziecko, coś tam, a teraz rodziną są nasze ziomki, tak. m, nasz pies, nasz coś tam i tak dalej. Nasza kawiarnia. Więc my redefiniujemy w naszym i myślimy o tym, co się stanie za ileś lat, a nie w naszej pracy nie stawiamy na to, co się teraz dzieje. Więc na przykład, jeżeli mówimy o Foreign Studio, to raczej myślimy o tym, co się stanie, kiedy zniknie nośnik CD za te 10 lat, gdzie to jest ten. No i znaleźliśmy jakieś na to odpowiedź i chcemy to wdrażać, bo teraz uważamy, że muzyka nas otacza i ona jest Wszędzie. wśród nas, i e, a kiedyś jej szukaliśmy. To jest digowanie, a teraz ta muzyka nas znajduje. Więc musimy jakoś zmaterializować to, co, się, co, co tutaj się dzieje. Teraz muzyką jest może być każdy element, który jest ten. Bo pokażę Wam w ofie, co mhm. z, z, zrobiliśmy akurat, e, bo jesteśmy w fazie po prostu tego e, mm, Że nie można zgłaszania do urzędu patentowego, okay. ale. E, ale wyobraźcie sobie, że ten kwiatek może być po prostu nośnikiem tej muzyki, którą kojarzy wam się akurat, akurat z tą muzyką, albo kojarzy się wam z osobą, która wam to dała na przykład, mm -hmm. albo cokolwiek innego. Może generować jakiś nastrój. No, no emocje Dzisiaj wszystkim. może być wszystko, może być muzyką za pośrednictwem technologii, która się wydarzyła e, w ostatnim dziesięcioleciu.
1: Czyli w pewnym sensie trzeba być wizjonerem i też nie bać się tego, co jeszcze nie jest sprawdzone, a ma szansę i potencjał bycia przyszłością, jako jakieś technologie czy rozwiązania? No znaczy, nie ma chodzi, wyjścia, nie chyba nie tego? ma
2: wyjścia już. No tak, tak. No nie można się bać, jakby szukać po prostu. Trzeba no, nie patrzeć wąsko na swoje. Ja, ja wiem, że to, to nasza praca tak jest taka, że. że że się poświęcamy w nią, patrzymy nią po prostu 24 godziny na dobę w tego tak. photoshopa czy tam ilustratora i nie widzimy tej, tego wszystkiego, co się dzieje na, na zewnątrz, ale świat galopuje i trzeba wykorzystywać po prostu te technologie i to, co się dzieje do jakichś rzeczy, które mogą nam pomóc w naszej wąskiej tam mocno dziedzinie.
0: Ja to rozumiem tak, że wcześniej trzeba było poświęcić powiedzmy na stworzenie plakatu 50 godzin. A za 3 lata będzie można zrobić go w godzinę i jeszcze będzie NFT i jeszcze coś do tego. I da jeszcze większy zysk, powiedzmy.
2: Znaczy, może być tak. Znaczy, nie można wszystkiego sprowadzać do zysku, ale jakiegoś ale postępu. Do, 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 może tak. Może czasu. być też ja, technologia taka, o której będziesz mówił. Na przykład, tak jak telefon teraz wyłapuje, że e, można sobie numer komuś zrobić i e, przy Instagramie czy Messengerze powiedzieć jakieś mu słowa i później będą mu się wyświetlać, tak. to, to w przyszłości może być tak, że weźmiesz telefon i powiesz, e, mama, kwiaty, miłość, e, zielony, pomarańczowy i ktoś, e, algorytm wygeneruje działo. ci jakiś obraz bo już a, algorytmy generują obrazy, tak. a, więc a, nie jest to żaden problem a, ten, b, trochę w inną stronę w ogóle pójdzie kreacja, tak podejrzewam, że to a, zupełnie co innego będziemy robić, raczej będziemy uczyć maszyny i przekazywać te, te myśli i formy, one będą się uczyć, co nie jest złe, bo mieć teraz umysł na, na przykład a, a, wspomnianego Disneya, myślę, że byśmy byli o wiele więcej i dalej a, ze wszystkim, nie, ale może nie potrzebujemy, ta Te technologia też tak galopuje, że może powinniśmy się już zatrzymać, że jakby docenić albo wykorzystać tę technologię, ale zaczęliśmy doceniać to, bliskość z naturą. Japonia jest super przykładem, oni się rozwinęli do lat 90. mega technologicznie, ale nadal tam technologia nie wyparła po prostu człowieka. Tak. Jest coś, co jest super e, e, nowoczesne, ale jest zawsze przy tej budce człowiek, który napisze, co, pani bilet, proszę, pyk, nacisnę, wyskakuje. Żeby czy człowiek bilet.
1: nie stracił swojej funkcji i potrzeby bycia w świecie, tak. no bo to też nie tak, dochodzi. to chodzi. Tak tak, 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 tak. A też mam wrażenie, że nie część, szczególnie może artystów, Właśnie tak jak mówiłeś, zapatrzy się w tego Photoshopa czy w jakiekolwiek inne, co rzeczy robi i myśli, myślą, że jest ok, wszystko jest ok i prześpią pewne momenty, że wypadasz z rynku, no bo inni weszli w nowe rzeczy, w nowe rozwiązania, a ty spóźniony jesteś jako twórca i, i już inni to wiedzą, jak to robić
2: czy znaczy to też idziemy w taki kierunek trendów, które się mocno zmieniają cały czas. Ja nie jestem fanem trendów, to jest tak, że nagle wszyscy robią w jednym mhm. stylu, robią coś tam i tak dalej. Tak jak teraz jest to, flat design tych ludzików takich tak. z wielkimi rękoma i tak dalej, że nagle po prostu wszystko jest stokowe, musi wyglądać po prostu tak. Jak masz startup i jest ten, no to rysunki do startupu wyglądają w ten sposób. Nie? Można z bazy no, je kupić wreszcie. to jest jakby zabawne, nie? Ale no... E no ten internet daje i dużo odbiera nam z takiej jakiejś takiej kreacji, no, pokazywania siebie. No. Nie mm -hmm. wiem, czy to są ci ludzie. Akurat to wyciągnęli, bo tak patrzą na siebie w lustrze i że mają takie ręce i tak dalej. Co, no, co na nich wpłynęło? Akurat,
0: A gdy tak? tworzysz projekty, to kartka papier, czy już... Yy...
2: Dużo kartki papieru, jest zapisów, zapisów takich jakichś tam wolnych myśli, dużo mi daje spacerowanie po lesie, jakieś takie spacery, ja nie uprawiam jakiegoś tam specjalnego sportu, ale codziennie chodzę około 90 minut na spacery, no to tak.
1: Jest. No bo właśnie często się wydaje, że sama ta, ta praca twórcza to tylko w momencie, kiedy się siedzi przy karcy czy przy komputerze, a mam wrażenie, że wiele rzeczy właśnie jest podczas spaceru, czy tak zwanego nic nie robienia. Wtedy jakoś głowa się przyczyszcza.
2: No i ja wolę na przykład na, na mnie to znajomi ja dziwnie patrzą, bo jak mówię, że dobra, jak jest gdzieś pół godziny do dojścia, to idziemy dojściem. Do, do, zamiast dojechać 10 tak. minut gdzieś, to ja wolę się przejść po prostu, to, to daje mi ten, lubię obserwować ludzi, mimo tego, że teraz się trochę na przy pandemii, początek pandemii wy, wy, wyprowadziłem na obrzeże Warszawy, ale, ale mega to doceniam, to był najlepszy ruch, jaki można było zrobić i polecam to wszystkim, którzy nie muszą w, codziennie być w jakimś klubie, albo mm -hmm. może co weekend, no
0: A jak wpłynęła na ciebie pandemia i to, że mniej ludzi się widuje? No bo rozumiem, że to było tyle projektów, że i tak z klientami się widywałeś praktycznie codziennie, prawda? Jakby...
2: No właśnie nie. Moja specyfika za zawodu była taka, że bardzo rzadko się wydywałem. Pomimo tego, że mamy nadal studio e, w, tutaj na Pradze, to tych spotkań nie ma, chociaż jest taka możliwość. E, ja też nie przyjeżdżałem do studia, można było pracować zdalnie trochę się pozmieniało, w ogóle rola miasta się zmieniła. Po, gdy się pozamykały te, te kluby, kawiarnie i tak dalej, nagle się okazało, że miasto jest nikomu do niczego niepotrzebne, więc to jest to, jest to. ale ja już mam ten etap za sobą, nie, nie, nie chodzę po klubach, nie, nie melanżuję, praktycznie nie piję alkoholu, więc to jest też taka historia, że to był trochę taki czas dla siebie, doceniam zieleń, a nie jeżeli tam Dłuczanie się z jakimiś ludźmi, no. To co jest
0: dla ciebie najlepszą formą relaksu?
2: Relaksu spacer, no to jakby obcowanie z, z zielenią, tak, to jest chyba to...
1: No, ale to jest dobre. Głębokie hasło. Teraz byliśmy ile tydzień na Mazurach, no to tak jak odpocząłem właśnie od tego, że to tylko sama jakby, no, same drzewa i woda, nie? I, Dokładnie. I zupełnie jakby nic tam, ludzi się nie widziało, nic, a tyle jest inspiracji takiego, no, świeżości totalnej w umyśle. Dokładnie. Której no, w mieście... No ona jest inna, to jest zupełnie inna, inna inaczej się to wszystkie rodzice no Nie, odbiera. No
2: nie, kompletnie, w ogóle to zupełnie inny świat, w ogóle inna perspektywa. Fajnie było no, jakby patrzeć na to, że ma się wszędzie mega blisko, można dojechać. Minusem jest to, że jest się dłużej, na przykład my jeździmy do tego, do, do moich rodziców, którzy mieszkają stricte z centrum, pomimo tego, że ta pandemia była, to ich chciała mi też wy, wyprowadzić w ogóle, żeby tam gdzieś się... Koło nas mieszkali, to, 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 to się po prostu kompletnie nie, nie udało. Ja też dużo podróżowałem swojego czasu, więc to jest to. to, jest to, nie? Więc to nie, no nie da się wszystkim dogodzić, no, moich rodziców nie da się po prostu przeprowadzić, nie, nie doceniam tego, ale ja teraz po przeprowadzce po prostu to no mega to szanuję.
1: A nie miałeś tak, że właśnie w jakiś sposób miasto, no wielkie miasto przytłaczało czasami przez ten natłok bodźców i jakichś takich rzeczy, które no, no potrafią być stresujące też?
2: Tak, no znaczy ten etap takim melanżowania i chodzenia to miałem tak do 20 któregoś roku życia, a później już mi się to znędziło. Jakby wszystko zobaczyłem co mnie interesowało tak. w tym świecie i już potem już nie, nie, to nie było interesujące. To Bo jest potem jest to wtórne już. Jestem raczej takim obserwatorem, a, a nie jeżeli jakimś czynnym działaczem do przez jakiś tam okres. No, spotykam też ludzi z tamtego okresu i zawsze to są takie, no niestety, jałowe gadki tam, co tam. Niestety. No, Jak ta? tam się nawoliłem, no Tak. No, no i każdy, dobrze, to, 20 lat później, tak. i twoje zdrowie. Twoje zdrowie, no, tak. zdrowie
0: wodą filtrowaną. Która okładka, którą zrobiłeś, była taką pierwszą, że stwierdziłeś, ja pierdzielę, ale to jest sztos.
2: Oj, to jest akurat ciężkie pytanie, bo zazwyczaj jak skończę, to już mi się nie podoba. To, to, to jest, jest e, najgorsze, nie? To jest każda następna, ale pierwszą dla mnie taką przełomową, taką, to którą poczułem, prze... że jest... W, że fajnie wyszło i fajny oddźwięk było, to była współpraca z Adamem od samego początku, przy, tylko dla dorosłych. To była taka rzecz, która była Mam. milowa, jako koncept w ogóle i też spostrzeżenia re, formy redefiniowania tego, co jest czym. I to jest chyba najistotniejsze w mojej pracy zawodowej, że nie, nie lubię, jakbym miał to określić, nie lubię, że ktoś mi na, narzuca, że płyta wygląda w ten sposób, że płyta to jest to, mhm. że coś to jest taki sposób wygląda i, i to gdzieś tam pokazało, że to był 2010 rok, mamy 2021 i niektórzy ludzie dopiero właśnie się nauczyli, że można tego typu wydania robić. Czyli 11 mhm. lat potrzebowali na to, żeby zrozumieć, żeby robić wydanie kolekcjonerskie, które wyglądają jak rzeczy, które...
1: No nie są płytą.
2: No nie są płytą.
1: No bo przez wiele lat właśnie było tak, że płyta po prostu była w tym plastikowym case i tyle. Okładka tył, ewentualnie wkładka z tekstami, jakimś zdjęciem. A teraz to mamy szalone nawet Ale pomysły. Ale wróćmy jeszcze do tej okładki. Tam była krzyżówka. Dobrze, no tak.
0: Nie krzyżówka, tylko gra planszowa, tak? Nie, to, to
2: akurat ta, ta, tam była gra miejska. Gra miejska, t... druga
0: płyta, która była bez... Yy, yy... Bez niczego. Ona była taka czyściutka. Tak. Dodat mieliśmy
2: też takie, że w ogóle ona była schowana. Po znaczy, przesłuchaniu tej płyty dowiadałem się, że tam gdzieś jest ta płyta ukryta. Jak ktoś tam był bardziej orygnięty, no to zorientował się, mm. że może być w tym opakowaniu. Tam niszczył to troszeczkę pudełko i znajdował tę kolejną płytę kilka była powodów, dlaczego ta płyta w ogóle tak powstała w ten sposób i ona w ogóle nigdzie nie jest notowana, bo tam sobie Adam trochę pofolgował z różnymi chyba samplami nie mm -hmm. można było tego zrejestrować, ona nigdzie nie istnieje, jej nie ma po prostu fizycznie e, i to jest e, też to. E, no i na no, parę tam, no, tam jest kilka takich, no, filarów, jeśli chodzi o muzykę tam rapową z tamtego okresu, no i głupio było tego nie publikować, więc powstała cała e, kreacja do tego, żeby jednak to to po prostu się wydarzyło. Później była mega przyjemna rzecz, która był wernisarz, był taki forin tylko dla dorosłych, które zrobiliśmy w zaprzyjaźnieniu takiej galerii w Krakowie. Niespodziewany w sumie koncert Adama, który przyjechał tam z H&M tak po prostu w odwiedziny. No on jednak w tamtym okresie, no to no dzisiaj ściąga po prostu tłumy, no tak. więc nagle, jak to na rynku na Kazimierzu było, w, w w sumie 2011 roku, no to tam było dosyć niebezpiecznie jeszcze, tak, jeszcze ale nagle tak. ale, ale, ale na ten cały rynek się zapełnił ludźmi, nie? Że tak, że w ogóle, no, no najlepszych jedna z najlepszych w sumie imprez takich hip-hopowych, na które byłem na, na świecie. No, pierwszą, mhm. nadal przyznam, że to był w 2004 roku, Meeting of Styles w, w Zagrzebiu, o, to jest taka najlepsza o, Zagrzebiu. hipopowa, jakim byłem. No. A co, co tam było na tym, tym A, byłem, można powiedzieć, reprezentantem Polski, w, w, jeśli chodzi o graffiti. Tak? Tam okay. był taki, byłem sponsorowany przez taką firmę Montana i tam pojechaliśmy sobie. Mm.
0: A jak wyglądał proces, y, gdzie rozmawialiście właśnie o okładce tylko dla dorosłych z Adamem? Mm. No.
2: no to było współtworzenie, to jest właśnie ta relacja, którą można zbudować kiedyś z artystami, nie? czyli jakby mamy szacunek do swojej kompetencji, nadajemy na podobnych falach, wy, wyrośliśmy na wy, podobnej stylistyce, wy, no i można sobie zaufać w, w jakiś tam sposób, no i tak to, tak to powstało, że to jest burzy mózgów, wyszło, że ta płyta będzie wyglądać tak, a nie w inny sposób.
0: No ale przechodząc do chill wagonu, który raczej jest troszeczkę w innej stylistyce, to jak było ci się dostosować do nowoczesnej bardzo muzyki, która... Nie wiem, czy jesteś słuchaczem te, tego typu brzmień, ale też tam chyba miałeś wyzwania, żeby stworzyć też coś innego, bo te wydania wyjątkowe są to. wyjątkowe.
2: A, to dziękuję, ale co,
0: jak, no, no. no bo wiesz, bo chodzi mi o te różnice. Tu mamy, powiedzmy, ja jaram się takim rodzajem muzyki, a tu mamy stricte Produkt od początku cilwago nie jest produktem.
2: Tak, jest, no, jest produktem, i da, ale dawał mi możliwość zrobienia jakiegoś kolejnego kroku milowego tak. dla samej poligrafii w Polsce. Tak. To jest no, też to. bo nie nie? Miałem, to, to Mnie interesują ciekawe rzeczy, które wpływają na ten rynek. Myślę, że... Znaczy, nie, nie chciałbym, żeby to mało skromnie zabrzmiało, ale ja czuję po prostu, jaki moje projekty miały wpływ na, na rynek po prostu fonograficzny w Polsce. Jak one się zmieniła w ogóle perspektywa myślenia o projektach graficznych. Ile osób zaraziło to, że zajmują się dziś i w ogóle projektowaniem muzyki, a kiedyś się stukali w głowę, jak ja to zaczynałem robić i mówili, kurde, po co? po co ty to robisz, tam nie ma pieniędzy w ogóle w te, i tak dalej. A dzisiaj mamy legalny, cały wielki rynek, który obsługuje i możemy powiedzieć, że kreacje muzyki e, w, dla muzyki hip-hopowej w, w Polsce, rapowej, wykreowały rynek w ogóle na, na zewnątrz. Tak. tak jak sobie myślimy o tym, że, e, że e, rysowane t-shirty e, e, to Kurde, nie pamiętam tego artysta, ale to fuck up, nie? Ja jakby nie mam pamięci po prostu do, 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 do nazw. Czyli to, że artyści graficiarscy malowali t-shirty areografami, wpłynęło na rozwój t-shirtów w ogóle na świecie, że mamy nadruki na t-shirtach. To jest w ogóle, to, to jest jakby myślenie, jaki mm. wpływ hip-hop jako kultura ma w ogóle z... Szeroki oddźwięk w ogóle na świecie. Nie mówię akurat, że nasze wydania mają wpływ na, na świecie, mm -hmm. ale przynajmniej na polskim rynku pokazują, że słuchajcie, można inaczej na to spojrzeć. Można coś innego zrobić. Zaproponujcie. Wszystko jest muzyką teraz. Jakby każda forma może być przybrana. wagon dawał mi tę możliwość, tego nie mieliśmy wtedy technologii, do zrobienia czegoś nowego, czyli wprowadzenia, wtedy nie zdążyliśmy, w technologii zbliżeniowej NFC do odpalenia konkretnej muzyki. My chcieliśmy zrobić, ja chciałem ich nakłonić do tego, że słuchajcie, zróbmy opakowanie w ogóle kompletnie bez płyt. Ale widząc po tym, to było za wcześnie, mm. bo my zrobiliśmy płyty, które nie dało się słuchać, ale da, mówiliśmy, dobra, zróbmy im te płyty, bo będą jazda, będzie jazda. Słuchacz nie był na to gotowy wtedy. Myślę, że teraz, jakbyśmy zrobili ten chill wagon, już inaczej byśmy do tego podchodziliśmy, bo mieliśmy doświadczenia typu pandemia, że są zbliżeniowe technologie, że, że mamy kody QR, które są tak. w, każde, w każdym tramwaju, autobusie, że musimy sobie skasować bilet. Ta technologia nadeszła nad nim. Naszym problemem jest to, że czasem może wyprzedzamy czasy, ale po prostu ludzie nie wyprzedzają też ich jakby umysłowo, żeby pomyśleć, słuchajcie, możemy coś zrobić. My zrobiliśmy akurat tam technologię QR-code, bo wydawała mi się bardziej przyjazna dla ludzi, że będą wiedzieć, że słuchajcie, zeskanuje sobie, coś się stanie.
1: Każdy A oni znają. tego
2: nie sterbili, bo po prostu może to nie jest ten słuchać, może nie, mm. nie nadąża tak za, bardzo za, za Boriksonem, który jest otwarty. Jest też Mateusz tam, który odpowiadał za, za rzeczy, które ja z, z nim współpracowałem przez Step Records. Mateusz Niedrzejewicz jest jednym Ty. w ogóle lepszych menadżerów w ogóle, jeśli chodzi mu na w ogóle w Polsce, jak nie najlepszych, który jest gdzieś tam w ofie, ale trzeba tych ludzi słuchać, bo oni wpływają po prostu na to, co się odacza. Ja, ja nie wpływam, bo nie mam takich zasięgów, ale to są ludzie, którzy za pośrednictwem ich zasięgów można realnie zmienić w ogóle ten, to, co Kstałt. się dzieje, jak postrzegamy w ogóle ten, ten świat. I te projekty zawsze mnie interesowały pod tym względem, że za pośrednictwem kogoś mhm. fali mogę zmienić wpływ na coś, czyli przekazać swoją informację. Stąd mhm. też ta, znaczy poza koleżeńskim aspektem w ogóle współpraca z Austrym, że mogłem zmienić pewną perspektywę patrzenia na coś, bo jak ja bym sobie taki forum opublikował coś, to może by to zobaczyło 100 osób, może teraz więcej tego to, to widzi, ale jeśli korzystasz z dźwigni artysty, który za kimś idzie, po prostu parę milionów ludzi, to jest po prostu zupełnie co innego. Niech on nawet powie, mm -hmm. że to on to zrobił. Mnie to cieszy, że poszliśmy krok dalej. Tak jak zrobiliśmy kiedyś, może to jest jeden z pierwszych digipacków, których były bo tam do 2000 chyba 2002 roku, digipak jako forma wydawnicza była zarezerwowana tylko dla wydanie kolekcjonerskich, jak i A my zrobiliśmy pierwszy taki digipak dla wydawnictwa e Pierwszej i chyba ostatniej płyty w ogóle Wielkiego Ją w formie takiej wielkiego Ją analogia, esencja czysta. I wydaliśmy to jako deepa, i wszyscy się pukali. Po co papierowe opakowanie w ogóle do tego, do Deep, że to, to rysuje płytę? Teraz jest 2021 rok. Myślicie o tym, że można wydać płytę nie, jak nie deepkiem?
1: No, chyba nikt już nawet w ogóle nie myśli, że to jest jakby. Coś niestandardowego,
2: tak. prawda? Czyli no, pewnie spostrzeżenia, czyli patrzenie w ogóle na coś szerzej, na co, no jak możemy z, to co robimy, jak wykorzystać swoją e, swój, e, nie wiem, kontakt z ludźmi, myślenie o tym, co. W, w, w dużej mierze nasza praca jako grafików to jest myślenie, to jest 80%. Potem 20% to jest jakaś tam praca, przewalanie czegoś w jakimś oprogramowaniu, które na, ktoś dostarczył, nie.
1: A to właśnie jak technologia wpłynęła na to, jak się proje, projektuje no, i jak wyglądają płynę, finalnie masz, projekty? Bardzo bo
2: część technologii pozwala, dopiero to się tak rozwinęło, że pozwala na w ogóle pójście dalej, nie? Czyli trzeba czasem poczekać z pewny, pewnymi e, projektami. Może one muszą dojrzeć, może gdzieś tam te, mhm. te, te myśli które przychodzą do głowy, ale... Nie ma jak tego zrobić. Nadal mieszkamy po prostu w małym kraju, ktoś mega się rozwija. Mamy tu mego zdolnych ludzi. Trzeba ich po prostu znajdywać i szukać tych relacji między sobą, bo, bo może się okazać, że, że da się to teraz zrobić. No
0: i to obserwujemy. Ja też to bo rozmawiamy o tym chill wagonie i mówię, że było za wcześnie. To chyba, gdy chce się wprowadzić duży projekt innowacyjny, to trzeba mieć na uwadze dobra. 10, 15, 20% budżetu przeznaczam na edukację, żeby oni wiedzieli, jak z tego korzystać. Oczywiście tak, to jest do, wyciągnięcie do, wniosków do, z błędów jakichś.
2: Do, 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 dokładnie, tak. Znaczy czasem, czo, 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 czo jest tak, że czas jest mhm. często za mało, albo jest za mało pieniędzy w ogóle w tym budżecie. Namówić w ogóle, wiecie co, no jakby wyobraźcie sobie, że w wagonie jest tam masa osób i namówić ich do tego, słuchajcie, a teraz wam wydamy płytę, która nie będzie miała płyty, no to jest dosyć mozolna praca w momencie, kiedy ludzie posługują się w taką, że, że jest płyta, ona musi mieć nośnik, wydajemy płytę, ktoś ją wsadza sobie do, do tego nośnika i ją sobie słucha. Ale teraz przy natłoku i wzroście w ogóle zapotrzebowania na muzykę streamingową, już teraz zupełnie inaczej by na ktoś, ktoś patrzył, nie?
1: No właśnie, a jak nadejdzie ten moment, kiedy no właściwie płyta CD już totalnie odejdzie, i co, zastąpi to tylko te NFT, czy sam streaming, czy, czy tylko się do streamingu będzie robić No mam opłatki? nadzieję, że nasze opakowanie, które wymyśliśmy. No właśnie, nie? No bo jednak du dosyć dużo magii zabiera streaming, no bo można. Jest tylko kładka, ale ona jest płaska i jest na ekranie.
2: Jest, to znaczy to porusza, streaming porusza wiele tam rzeczy, które są niekorzystne dla samych artystów, bo oni o wiele mniej zarabiają niż na nośnikach. Nie ma tam merchu, nie ma rzeczy, na, tak. których, te, na których to się dzieje. Słyszymy to też w takiej, a nie innej konwersji. Są już teraz takie portale, które pozwalają na wydobycie tego, ale nadal jest to po prostu mega płaskie, to nie, nie, nie obcuje się z rzeczą, jest era singlowości, a nie odsłuchiwania samego albumu jako konceptu. My tylko mamy jakiś tam wycinek, możemy sobie przeskakiwać i tak dalej. Spotkanie z muzyką wymaga o wiele więcej od, mm. od ludzi, jakiegoś przeżycia. I to, to, to przeżycie w, myślę, że jest rzeczą, która no, nie warto po prostu porzucać dla, dla, tego, dla łatwości, to jest, to jest złe bo ktoś miał jakiś pomysł na całą płytę, ona może być gorsza lub lepsza, ale wysłuchajmy jego historii, tak, mm. pozwólmy pokazać mu, jaki on miał zamysł i dopiero wyjdźmy z tymi jakimiś swoimi tezami na sam koniec, czyli odsłuchajmy sobie to dzieło. Dajmy szansę.
0: Tak. tak. A y, robisz też For Limited to jest jakby, jakby kierunek współpracy z innymi artystami? To jest tak, że to robicie razem, czy to jest po prostu y, ktoś ci zleca i ty przygotowujesz całe jakby przedsięwzięcie? Bo widziałem, że jest chyba.com, że to tak. przez twoją stronę jest. Jakby Jak to wygląda? Widziałem, że z Dexem chyba tak było.
2: Tak, no czy to, część to jest takich rzeczy, które my wychodzimy z jakąś inicjatywą. Swary In to wyszło też i e, tak o Hemingwaya, ten Hotel no, tak. taki z tym, czyli koncept, który się zrodził w głowie i z, z, zgłaszam się do artysty, że słuchaj, możemy to wydać w takiej, a innej formie, ale f, to są te, te zasady, ja buduję sobie e, sklep internetowy, którym chciałbym kiedyś w przyszłości, jak znajdę na to czas, bądź ludzi, którzy mi pomogą i będą przychylni do tego, żebyśmy mieli taki dom do wydawnic limitowanych, czyli takiej e, w całej fantazji, skumulowania fantazji tych ludzi, którzy to coś tworzą, czyli mają czas na to, żeby mogli się poświęcić i mogą tam sobie wydać. No, problemem czasem jest to, że czym się pojawia forin, nie? bo niektórzy nie, nie są w stanie tego przeskoczyć, że tam jest moja ksywka, mimo mm -hmm. tego, że to jest o wiele pojemniejsze. forin jest teraz, dzisiaj chciałbym, żeby to było traktowane jako forma myślenia o czymś, a nie jeżeli e, jest to przywiązane do jakiejś jednej osoby, mm -hmm. nie? No bo to jest też, pracuje na to e, w tym momencie wiele osób na różnych etapach żywotności, czy tam produktu, czy cokolwiek innego, więc to, to, to jest tak, nie?
0: A, a ksywa to jest jeszcze graficiarska?
2: Wiecie co, właśnie powróciliśmy do Nancy Nails, to jest ten, akurat jest taki, e, to wymyślił e, chyba z tego, co pamiętam, a Aleksander Lange z Lange and Lange, ale z nimi byłem w liceum plastycznym mm -hmm. i ja słuchając Nancy Ness, nie wiem czy kojarzycie, oni mają taki e, logotyp z enką tak. e, e, odwróconą, odwróconą. Tak. E, i on to przeczytał jako czwórka i mówi, że forin ja mówię, jaki A. forin? No forin! I tak przygnęło do mnie, że jestem forin i gdziekolwiek, gdzie ja się przedstawiałem Grzegorz i podała ksywka po prostu forin, no to już byłem forinem. No. I pomimo tego, że pierwszą moją ksywką graficiarską był seed i sobie pisałem po prostu seed, to, to wszędzie po prostu jak ten forin się pojawił, no to już nie było po prostu wyjścia, nie? A później właśnie w Zagrzebiu na tym jamie było z, z właśnie z jednym z amerykańskich takich artystów, sobie tam coś tam gadaliśmy i, ten, i on mówi, że mam zajebistą ksywkę. Ja mówię, jak to zajebistą ksywkę? No foreign. I jeszcze było ten one, że jestem pierwszy na osiedlu, coś tam, jakieś takie głupie e, rzeczy. I on foreign one. Ale o co chodzi? No foreign one. Cztery elementy. Hip-hop.
0: No i teraz jest wszystko jasne, dlaczego jest 200 płyt. Tak. No.
2: No trochę jest.
0: Liceum plastyczne. Sam chciałeś, czy gdzieś ktoś z rodziny też coś działał?
2: Nie, tam dużo moja mama, wiesz, to, jakby to jest też taka kobieta, która e, mało mówi, ale zna odpowiedź na każde pytanie mhm. e, e, i z, no to jest gdzieś tam popchnięcie do tego. Ja e, na akademię też się dostałem z, z odwołania, e, zakończyłem z wyrożeniem rektorskim, ale tylko dzięki niej, bo... Napisałam to odwołanie, bo mówiła: Dobra, ale stary, no jakby spokojnie, napisz podanie. Jest rektor, jest jakaś forma. A mnie to, to mnie nie za bardzo interesowało, tak, więc no, to jest wieku. jedna z ważniejszych kobiet w moim życiu. Co
0: nauczyło cię studiowanie na SP?
2: Och, wspaniały czas, tak jakby takie poświęcenie się samemu sztuce, nie? nie, ma takich możliwości, że będąc na normalnej uczelni, że możesz sobie poświęcić po prostu paręnaście mm -hmm. godzin dziennie na spędzanie samemu ze sobą, zadawanie sobie pytań i, i konsultowanie tego często z ludźmi, którzy mają e, o no, wiele większe doświadczenie od ciebie. Ja akurat też się spotkałem wtedy z Rosławem Szajbo, akurat on mi uczył fotografii, e, no ale później zdobywając wiedzę na temat, jaki Ktoś ma konkretny bagaż ze sobą w ogóle i doświadczeń. To jest to niesłychanego, że może z tą osobą sobie, sobie skonsultować. Ja dopiero doszedłem do tego po latach przy odbieraniu jakiejś tam nagrody w konkursie 30 na 30 no, i tak podszedłem do niego, mówię: że Dzień dobry, profesorze. W ogóle, dziękuję za nagrodę. Nie wiem, czy profesor mi hmm. kojarzy. Akurat mieliśmy, mieliśmy przyjemność ze sobą współpracować na Akademii Sztuk Pięknych. Profesor mnie uczył fotografii, i tak dalej. On się tak na mnie spojrzał, i tak poklapał mnie po ramieniu i mówi: No, widzisz, to dobrze cię nauczyłem. <grym> Ale myślisz... to, to był taki mega bezpośredni człowiek, którym no, można było o wszystkim pogadać. A To, że obcowania w ogóle z jego historii takich, że, a, że on z tymi artystami, tak jak ja z artystami hip-hopowymi, spotykałem się na trzepaku, no to on tak się z, z jakimiś artystami z jak John Lennon czy, no, spotykał po prostu w knajpie i, i mówi, no ja, ja też sobie nie robię z nimi selfie, on mówi, no ja też sobie nie robiłem z nimi selfie, bo sobie wychodziliśmy do knajpy, waliliśmy po prostu gorzałe kurde i tyle. No, jakby to, to nie było takie etap, nie? teraz musimy się wszystkim pokazać, ale tak naprawdę te, te relacje, no to kto tak buduje relacje? Nie?
1: No tak, no prawdziwe relacje są po prostu tu i teraz, powiedzmy. No nie są do w tak, tak. sposób. Nie? A
0: mamy polską scenę artystyczną, Europę, świat. Gdzie jesteśmy jako polscy projektanci, polscy designerzy?
1: Czy nie mamy się czego wstydzić? Się,
2: absolutnie nie mamy się czego wstydzić. Jakby to, że z, daje nam się jakąś tam e, e, gębę melanżowników, kiełbasa, coś tam i tak dalej skojarzy. To jest w ogóle mega błędem, bo gdziekolwiek nie pojedziemy na tych, tych największych, najlepszych stanowiskach, często są Polacy. Ja mam mnóstwo znajomych mm -hmm. po, po świecie rozsianych, którzy a, odnoszą a, bardzo a, duże sukcesy w swoich zawodach. Są to specjaliści. A, my jesteśmy mega pracowitym narodem i z, a, powinniśmy to pielęgnować. To daje nam możliwość zrobienia jakiejś siatki a, między nami, tylko powinniśmy się nauczyć tej e, relacji między sobą. Współpracy sobien, tak, Współpracy, tak, tak, tak. Ale to chyba... Komuś nie zależy może na tym. Znaczy nie chcę do jakichś te teorii spiskowych tutaj i tak albo dalej. Albo chcesz ale robić, dobrze. albo nie chcesz robić. Tak,
1: tak, no. Ale mam wrażenie, że na tej polu współpracy jest jakoś lepiej. Ludzie się zaczęli bardziej dzielić wiedzą, doświadczeniem, pokazywać swoją drogę młodszym, początkującym, że... I dzięki temu, no, ta scena cała rośnie też, no bo no jest wiedza to się... przekazywana.
2: No, znaczy, słuchajcie, no ja mam ze sobą chyba już sześć takich, w, w całej Polsce robiłem te, te wykłady i wszyscy się widzieli, po co ty to robisz, przecież produkujesz swoją konkurencję, tak. a to jakby nie, nie można na to tak patrzeć, trzeba patrzeć na to szerzej. Jakby... Za pięć
0: lat się ktoś odezwie i powie, potrzebuje ciebie do projektu, a to, to rynek, już nowe jest wyzwanie to. jest. No tak, to znaczy tak. teraz
2: wchodzę w jakieś nowe wyzwania, staram się ten, że rozwijać gdzieś tam jest wszystko, co, co robię, gdzieś tam popycha do następnych rzeczy i otwiera kolejne, kolejne drzwi w i to jest najrozsądniejsze, żeby tę wiedzę, którą zebraliśmy przez lata przekazywać kolejnym osobom, a nie sobie kitrać do kieszeni i liczyć na to, że ach, kurde, nie nauczy się, nie zrobi tego lepiej ode tak. mnie. Właśnie to jest fajne, że zrobi to lepiej od ciebie, to jest to.
1: Ale no. to też chyba motywuje i popycha ogólnie cały jakby rynek ale też i pewnie ciebie, że widzisz, że ludzie robią fajne rzeczy i, i więc jest jakaś taka motywacja do tego, że nie to, żeby z zazdrości kogoś przegonić i tak dalej, tylko, że no fajne rzeczy. Ja też chcę kolejne jeszcze lepsze, ciekawsze, inne rzeczy zrobić.
2: No mega to jest też budujące to, że ludzie, którzy byli na przykład w, w różnych, no bo ja miałem taki przy projekcie y, jednym... Mieliśmy warsztaty w Poznaniu, w, w Warszawie i we Wrocławiu I to są ludzie, którzy podróżowali pomiędzy tymi miastami za tym, żeby jeszcze raz po prostu przyjść do nas, czy tam do mnie po prostu na warsztaty. I to było po prostu mm. me, mega fajne, nie? E, że, w, że oni chcą tę wiedzę zdobywać. Chcą też obcować i mieć możliwość, i też dało im to taką jakąś energię do tego, żeby w siebie uwierzyć, żeby zacząć coś robić. To jest, jakby, to jest chyba e, najważniejsze w tym, tym wszystkim. No i żeby ryzykowali, to jest najważniejsze. Ryzykowanie jak najwięcej, no bo e, to jest ich czas.
0: A co wyciągasz od młodych twórców?
2: Znaczy, też mnie inspirują, jakby patrzę sobie na, na to w ten sposób, że e, na bazie komentowania na ich projektów wpadam na jakieś tam swoje jakieś przemyślenia e, w, w, i w jakiś tam sposób mogę to e, z, z tego skorzystać. No i też uczę się i mam kontakt z tymi ludźmi. Bycie na topie od tam 2000 roku jest dosyć mocne, ale dbanie też o, o ksywkę, żeby k, w 2020 roku ktoś powiedział, i ktoś wiedział, kto to jest Forin, to też wymaga dużej, e, dużej jakichś, e, zaangażowania. Ja nie potrafię social mediów, nie działam tam mm -hmm. za dobrze. Są ludzie, którzy świetnie w tym pływają, na przykład osom, awesome, to jest w ogóle dla mnie Bóg, jeśli chodzi o po prostu takie e, interakcje social, tak. międzyludzkie, ale on się z tym urodził. Ja jest pierwszym to jakiejś tam rzecz, która mnie wiele lat namawiał e, na to, żeby zgłosić jakiś projekt na, na KTR -y i pójście w mm -hmm. ogóle na tę imprezę. Ja byłem na tej imprezie, byłem na tym, tym i to wiem, że to nie jest świat dla mnie. W ogóle kompletnie to nie mm -hmm. jest dla mnie. On w nim to kompletnie pływa. To jest tak, że on tam wchodzi i on jest cały na biało i wszyscy się na niego patrzą. I to jest jego przewaga. I on to jest, po, powinien to korzystać i z tego korzysta, ale po prostu. Mm, e, e, Trzeba znać to, co na początku hmm. mówiliśmy, mieć balans pomiędzy tym, co, co robimy, na czym się znamy, znać swoje słabości i swoje plusy. Moim plusem jest to, że staram się i umiem przekazywać wiedzę, którą zdobyłem i ci ludzie nadal chcą z, z tego korzystać. Ja też z tego korzystam, więc z miłą hmm. chęcią w, w, im pomagam, a od nich biorę to, że... W, walczę ze swoimi jakimiś słabościami, czyli formą wychodzenia do ludzi, ale też i zdobywam jakąś taką wiedzę nieopisywalną, czyli mam kontakt z tym, co się dzieje na bieżąco. Z innym
0: Więc, też pokoleniem, Tak. inaczej podchodzi do... Jeszcze
2: nie z Greta, jeszcze nie mało lat. Ja mam tak. tu jakąś tam analogię kurde z Sokołem, ale jakoś mimo tego, że tam nie, nie mamy ze sobą za dużo kontaktów, ale jak tak widzę, że my kurna bardzo, bardzo podobnie idziemy, jakby tak rozwojowo w tym hip-hopie. No.
0: Czyli, że to... ostatnie lata są grube? Tak. No. Aż ja zgubiłem myśl, mówiąc to, że <śmiech> się powiedzieć. Ale już wiem, y, mamy dużo fajnych, ciekawych grup y, dla grafików, designerów, y, akurat na Facebooku. Mamy True Artist. Jak byś sprzedał tą jakby wizję? Szukasz, nie wiem, 10 kozackich artystów. Chcesz im pomóc? Jak zabezpieczyć ich przed ich no, ich twórczość, Jak ich popchnąć dalej?
2: Znaczy dużo jest, w, właśnie tych, w tych, w tych, w całych warsztatach dużo o tym mówimy, jak jak w ogóle podejść do danego projektu, że zawsze wchodząc w nowy projekt spalamy się na dzień dobry, od razu wpadamy i po prostu jak lis w kurnik, nie? Mm. A, ale czasem trzeba się zatrzymać i spojrzeć na to szerzej, że dobrze, ok, ale jak ten projekt wygląda, kiedy ta te, te jest tego emisja, na czym on polega, w czym mogę pomóc, w czym się czuję, zastanowić się, w czym czuję się dobry, czy, co wolę e, transportować na kogoś innego. To są, to są błędy, które ja popełniałem, a teraz wiem, że mogę spojrzeć sobie na to z dystansu i e, cała wiedza, którą zdobyłem na przestrzeni tych 20 lat, teraz ma skumulowanie właśnie w, w tym trueście. To jest jakby to, że to są odpowiedzi na moje pytania, które urodziły mi się w głowie, e, w, gdzie są te, te, te problemy. Czyli to jest to, e, jak e, i widzę z, zapotrzebowanie, bo widzę, jak ci ludzie reagują mhm. na to, że, że nagle zrozumieli, że, że oni mogą się poświęcić swojej twórczości, a nie na siedzeniu, na wertowaniu umowy, na zabezpieczaniu, konsultowanie tego z prawnikiem, na dbaniu o to, żeby mu urząd skarbowy na głowę się nie zwalił, na dbaniu o to, żeby miał ubezpieczenie ktoś. no naj, Najróżniejsze rzeczy. No tak, żeby zabezpieczyć po prostu danego artystę w danym procesie i e, żeby wypracować fair wa warunki. Bo te fair warunki powinny być po obu stronach, a zazwyczaj są po stronie osoby, która daje ci umowę. No, to jest tak, bo umowę się pisze na złe czasy, a nie na dobre czasy. Więc naszym zadaniem jest wypertraktować jak najbardziej fair umowy dla obu stron.
0: Czyli jak przychodzi do ciebie firma lub artysta, to ty masz już gotowy gdzieś schemat, wokół którego wpisujesz sobie, jak to mogłoby wyglądać?
2: Tak, no teraz na przykład działamy, nie jest to jakąś tam, ten, działamy to akurat był Amadeusz Mierzba, był pierwszym naturalnym naszym, to, o, to jest tak też dziwnie spada, że ja akurat współpracuję z, z kolegami bądź z koleżankami, czyli osoby, które u mnie były na warsztatach, a zazwyczaj Później e, e, z, mm. z, z, z nimi współpracowałem przy innych projektach i na przykład teraz jest, nie wiem, jakimś dziwnym kluczem, że trafiają do nas jako management artystyczny. No i Amadeusz Mierzwa był taką osobą, z którym ja współpracowałem wcześniej czy tam przy Chill wagonie, teraz robiliśmy Owatela MC jako ilustrator i super w ogóle tak przy okazji. No a teraz jeszcze z Maćkiem Polakiem się z, z, zgadaliśmy, że też jego będziemy reprezentować, żeby go od tego. No i na, na fokusie mam też jeszcze kilku artystów, ale jakby prześledzić na to te warsztaty, które pierwsze się odbyły i to było takie opakowanie Parias, e, tam najbardziej limitowany, tak sobie nazwaliśmy to, winyl, e, tam 40 sztuk takie wychodziło, no to jak zobaczycie, kto uczestniczył w tych warsztatach, to zrozumiecie, hmm. do kogo będę uderzał. I naturalnie
1: to wszystko wychodzi po prostu. Tak,
2: znaczy, no, to, naturalne jest to, że po prostu to są znajomi. No, to jest,
1: to... Na równych zasadach.
2: No dokładnie, my nie jesteśmy po to, żeby kogoś oszukać. To tak. jest, my jesteśmy po to, żeby komuś pomóc. Żeby to rynek jest... się
0: rozwijał, żeby ksywka Forin za 20 lat była, była. jakby kieru dawała kierunek, od, jaki daje od też początku lat 2000.
2: Nie wiem, co będzie za 20 i co będzie znaczyła ksywka. Forin nigdy się na tym nie zastanawiałem, bo nigdy się jakoś widzicie, do jakby ksywka sama do mnie przylgnęła, tak. a nie ja sobie ją wybrałem. Więc to, to też myślę, że to, co się stanie, po prostu to, to też będzie, ale chciałbym, e, f, no mam nadzieję, że wpływam na to, co się hmm. dzieje po
0: prostu. Z tego, co pamiętam, jak była Beata Śliwińska, to ona też była u ciebie na warsztatach. Tak i Maciej Polak chyba też. Tak, mega
2: miło mi się zrobiło, mieliśmy na takich jednak były też wykłady, no, ona też dawała i jeden ze slajdów, w których opowiedziała, że początek jej drogi w ogóle artystycznej i tego, że uwierzyła w ogóle w to, co robi, to były warsztaty, które były ja. I ja byłem wtedy jeszcze przed swoim expose, no i mnie zatkało hmm. i od razu tutaj, wie, łzy, gardło mi ścisnęło, mówię, kurde, no, taki format artysty, która jest teraz o wiele bardziej, nawet może, pewnie rozpoznawalna ode mnie i no taki problem, skurdez, do ludzi, którzy tam są zebrani, no to no no wiecie to co, musi być wiesz, budujący to, no, bardzo. Zakochałem się. <laughs> nie <laughs> można żonie powiedzieć.
0: A czy przez to, że jest tyle projektów, startupów, rzeczy dookoła, masz czas na, albo chęci w ogóle, na tworzenie swoich stricte rzeczy? No właśnie
2: muszę to teraz jakoś tam wyłożyć, no przez to, że nie, 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 Chcę zrezygnować z prowadzenia z, swoich firm yy, i pójść w stronę takiego, że Truest będzie też mnie reprezentował jako freelancera. Powrócić trochę do 2000 roku, zacząć się znowu bawić tą formą, ale nie mieć tego yy, psychicznego po prostu mm -hmm. obciążenia, które dawało mi to przez o, ostatnie lata. Yy, no i zobaczymy, co, co, co z tego wyniknie, ale... Yy, Polska nie jest łatwym krajem do prowadzenia interesu, tego nie ma, ma co się oszukiwać. Nie jest to dla każdego, dlatego też jest to odpowiedź, w tym jest też i truest, że nie musisz mieć działalności gospodarczej, żeby ją prowadzić. Możesz to robić w imieniu, my będziemy w twoim imieniu robić, ale zadbamy o twoje warunki, rozliczymy się z tobą na czas, będziemy tego pilnować. Mhm. Że, no i to jest chyba też tak, że ja będę mógł to zrobić po prostu, wrócić do macierzy, no. bo ja znowu jako raca pozapalałem różne rzeczy, ale teraz już wolę, słuchajcie, no, jeżeli chcecie, czujecie, że to jest ok, to, to jest to. to, to jest to, no.
0: a, Czyli bardziej yy, byłeś teraz przez ostatnie lata od kreacji, a chcesz wrócić do... Bardziej takiego... Znaczy jeszcze, nadal jeszcze... kreacji,
2: ale nie w ogóle panowania nad całą materią, bo to jest panowanie nad całym wszechświatem, czyli dobór ludzi, w ogóle pracowanie. Rozwinąłem się mega w ogóle w, proje w prowadzeniu projektów, w rzeczach biznesowych, stricte jakiegoś prawa e, biznesowego. No, 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 za wiele rzeczy się nauczyłem. No, trzeba było. Potrzeba było, no właśnie. Ale czy bym chciał, mm. to nie wiem.
1: No ale nie było wyjścia, no bo tak to działa wszystko też. No
2: niestety, no bo to wiele rzeczy na to wpływa. Jeżeli chcesz robić duże rzeczy, to musisz duże rzeczy wiedzieć, no i to jest tak.
1: No to właśnie, co trzeba mieć w sobie, żeby przez tyle lat nadal to robić, na bardzo dobrym poziomie, przez tyle lat i nie wypadać z tego, no bo znamy takie przypadki w różnych sferach artystycznych, że ktoś jest, kilka lat i potem go nie ma. Nie, nie, nie jest w stanie, wiesz, tak długo być, e, ciągle na topie.
2: Czy znaczy, wiecie, to dużo rzeczy wpływa na to, nie? rzeczy prywatne i tak dalej. Grafika też rujnuje życie, to jakby nie ma co tu w, w, o tym się jakoś szeroko rozwodzić. Mi tam w swego czasu po prostu zrujnowała życie, no bo ona jest mega zaborcza, jeśli chodzi o to, ile jej poświęcamy. Większość osób, które z nami są bardzo dobrymi artystami, są ludźmi samotnymi. I to jest e, też tak, że e, albo nie, jeżeli nie poświęcasz się, to jest tak jak z muzyką, albo grom na jakimś instrumencie. Jeśli nie grasz na nim cały czas, no to po prostu wychodzisz z mm. prawej i cie, ciebie nie ma. Z grafiką jest podobnie. Jeśli tego się nie poświęcasz, nie robisz tego ciągle, e, no to po prostu wylatujesz. I to, i to, i to jest to. Ja też, może też jakąś zachowałem zdrowy rozsądek, że ja nigdy nie, 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 nie lubiłem i nie chciałem być w tym gronie poklepywania się i tak dalej. Myślę, że też to znacie po prostu jak to wygląda i ten świat jest po prostu zły. I to jest e, coś, co ja akurat się nie odnajduję w tym kompletnie. To nie mm -hmm. jest mój, mój świat. E, e, w, no ale też e, widzę tego minusy, no, że teraz muszę zacząć jakoś odrabiać te kontakty międzyludzkie i mimo tego, że ktoś hmm. z kim się znam... E, wizerunkowo i artystycznie ileś tam lat nikt nie wiedział kim jestem i co robię, jak wyglądam i tak dalej, no ale to też ma swoje plusy i minusy. Nie?
0: No bo jeśli się nie pracowało wcześniej albo u klienta, albo w agencji dużej no to się często nie miało dostępu do dużych przetargów, dużych projektów a jeśli apetyt rośnie w miarę jedzenia no zrobiłeś ileś rzeczy, chcesz robić większe ktoś jest odpowiedzialny za duży deal no to bierze swojego kumpla z zasady. Tak. Może nie, jest pięciu, ale pięciu kumpli. Wiadomo, Czytałem. no
2: tak, bierze kumpla, może nie do takiej zasadzie, nie, że, że jest kumpla, jakiś tam, ale należy, takiego, z którym ma vibe pewna jakiś. Pewna forma by... nepotyzmu, tylko że bardziej, no właśnie, że, że się znają, jest, tak. że można zaufać i tak dalej. No ja też tak do, dobieram, ale to też zależy, co daje ci duży projekt. No, jeżeli ci daje duży projekt, to, to że sobie wrzucisz logotyp jakiejś fajnej firmy, ale tak naprawdę ten projekt nie jest ciekawy, bo za ciebie decyduje jeszcze 10 tysięcy innych osób i ta decyzja pada w miejscu, w których nawet nie Masz wpływu na to, żeby powiedzieć, ale, ale ja chciałem, miałem pomysł na to, tylko ktoś ci po prostu z działu marketingu, który nie ma zielonego pojęcia o tym projekcie, powie, nie, nie podoba mi się, bo musi zaznaczyć swoją obecność, bo musi zargumentować to, że dostaje taką, a nie inną wypłatę, no. no to lepiej może robić małe projekty, ale mieć y, kontrolę nad tym, jakąś formę taką, że tak jak... Y, Porównując fajnie jest by było zrobić dla mega wielkiej firmy opakowanie, które wpływa na zmianę wizerunku jej, jej produktu i kierunku, jakiegoś kierunku spojrzenia. Ale tam tego nie zrobisz, on na przykład z takim Chilwagonem możesz sobie e, przy ich skali zrobić zupełnie inną perspektywę, tego, że ktoś zacznie o tym gadać. Ale dużo też w ogóle ludzi z rynku nie zrozumiało pewnych z, zachowań. To jest, e, na przykład z, z Chilwagonu, że on nie został z, zauważony w jakiś tam sposób, w jakichś kręgach, w których myśleliśmy, że zostanie zauważony. Ludzie nie zrozumieli e, tego komunikatu i tu też jest e, błąd, może braku doświadczenia, jakiegoś to, co, o czym rozmawialiśmy, że budżetu edukację. No wiesz,
0: bo to trochę tak jest. Robisz projekt, musisz informacja prasowa do wszystkich mediów i jeszcze ktoś musi znać kogoś w tych mediach, który o tym opowie, skomentuje, jeden, no drugi, trzeci, dalej. dziesiąty popcha dalej, ale nie tylko w swoim poletku. No nie fani tylko, tylko też goście, co ma 40 lat i jest, nie wiem, dyrektorem, powiedzmy, Danona, odbije się i to jest ciekawe, no to się odezwie potem dalej. No ja tak to rozumiem, że jest projekt, on musi być nie tylko, on musi wyjść poza, no wyjść dalej. musi wyjść dalej. I nie
1: zawsze to jest po prostu tak popchnięte. No i też nie zawsze po prostu, no, masz wszystko, na wszystko wpływ też, no. Ja tak to Co rozumiem, to, jak to? No,
2: to, to to Właśnie, to jest też tak, że no, to właśnie, ziomki i duże agencje i tak dalej, to jest, to jest jakiś szerszy, szer, szerszy problem. No ja tak mówię ja nie umiem w ogóle w social media, to nie jest w ogóle moja, moja materia, ale cenię to sobie, że na przykład czy na Facebooku, czy na Instagramie mam ludzi jeszcze sprzed tej epoki w ogóle, kiedy był Instagram, bo sobie pisaliśmy po prostu maile, mm. ja kojarzę ich w ogóle z tamtych czasów i to są ludzie, którzy są ze mną od 20 lat. Więc to jest w ogóle e, e, nie, niespotykane, po co oni są, jakby tyle, ale często tak jest, że na przykład na, napiszę, nie mam problemu z tym, żeby się spotkać z kimś w jakimś mieście, pójść na, wiesz, na, na piwo, czy herbatę, kawę, cokolwiek innego, pogadać w ogóle. Bo jak trafiliśmy na siebie, kurde, te, te drogi się w życiu nam przecięły, zróbmy coś. Mam często takich klientów, którzy byli ze mną od czasów graffiti, a zlecają mi na przykład o wiele większe projekty, mm -hmm. których nie mogę bądź... No, no zazwyczaj nie mogę o nich mówić, nie? ale realizuję ciekawe inne rzeczy.
0: <śmiech> Prze przejdziemy do stacji pacanowo, czyli poprosimy cię o polecenie książki, muzyki, filmu, filmu czegoś, co ostatnio cię inspiruje, yy, kulturalnego. Stacja Pacanowo
2: Ja teraz właśnie wiecie co? Ja w różnych jestem rzeczach właśnie znajdę tego od tej książki, o której mówiliśmy mhm. jako o spojrzeniu w ogóle na świat, w którym miejscu jesteśmy, mogę włączyć tak, trochę, tak, to. Tak, rady. tak, tak. bo nie pamiętam autora, ale to porusza szersze miejsce tego i w ogóle rzucenie jakieś, na, nakreślenie tego, czym jest dzisiejszy świat i w którą stronę może pójść. W którą pójdzie w stronę technologia, jak to może wpłynąć na to, jak na w ogóle po, mhm. postrzegamy świat e, i mm, w to, w czym uczestniczymy, nie?
1: W, w większości wypadków nieświadomie uczestniczymy w tym wszystkim, co się dzieje wokół nas. Bo to się po prostu tylko dzieje.
2: Zobaczcie sobie taką książkę Johna e, Perkinsa Hitman Wyznania ekonomisty od brudnej roboty. To jest w ogóle e, taka pozycja obowiązkowa, w ogóle kompletnie nie, nie związana z grafiką, ale pokazująca nam tak geopolitycznie, bo ja się też geopolityką e, e, mhm. interesuję. E, e, bardzo nawet, ale z, e, e, myślę, że to jest rzecz, która e, no warto e, teraz szczególnie sobie... E, Przeczytać.
0: Przeczytać. A muzycznie
2: coś? Co ostatnio? O, muzycznie no. jestem w elektronice, tak, więc lubię sobie w gaz, gaz, tak. W o, to słuchać. jest
1: fajne, tak. tak.
2: Dobra, muzyka bardzo tak energetycznie naładowująca do pracy.
0: Dziękujemy bardzo za rozmowę.
1: Dziękujemy bardzo za wysłuchanie naszego programu. Jeżeli Ci się podobało, to możesz nas wesprzeć na patronite.pl ukośnik drewniane kwiaty. Każda forma wsparcia znaczy dla nas ogromnie dużo i pozwoli nam rozwijać nasz program. Także dziękujemy. Możesz też znaleźć nas na Instagramie, YouTube, Spotify, Apple Podcast wpisując drewniane kwiaty. Jeszcze raz dziękujemy i do usłyszenia. Cześć.